아, 오늘은 다니엘서를 함께 묵상하도록 하겠습니다. 아, 우리 구약의 중요한 음, 또 어, 묵시서죠. 예, 예언서 우리 다니엘 함께 묵상하겠습니다. 한 10분, 15분 안에 한번 어, 좀 요약을 해드릴게요. 자, 다니엘은요. 그 이름이 하나님 엘이 들어가면 뭐 야, 아니면 엘, 이렇게 들어가면 거의, 예, 하나님이라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 다니엘 하는 이름은요, 하나님이 나의 재판관이라는 뜻을 갖고 있습니다. 하나님은 나의 재판관, 하나님이 결국 다 주관하신다, 음, 그런 이름의 뜻이죠. 음, 제가, 음, 미국에 와서 이제 영어 이름을 하나 지라고 하시더라고요, 목사님께서. 음, 그래서 고민하던 끝에 이민자로서, 어, 정말 타협하지 않고 하나님의 귀한 사명을 평생 완수한 사람. 성경에 보면 이렇게 나중에 안 좋은 사람들이 많이 있잖아요. 처음에 좋다가, 어, 솔로몬도 그랬고, 사실 뭐 다윗도 그랬고요. 어, 그런데 끝까지 한결같이, 어, 하나님의 길을 걸어간 사람 몇명안 되는데, 그 중에 다니엘이 있었습니다. 그래서 다니엘을 이름으로 갖게 되었어요. 자, 이 다니엘은요, 음, 1차 침공 때, 어, 여러분 기억하시죠? 1차 침공, 2차 침공, 3차 침공이 있고, 이스라엘은 3차 침공, 어, BC 586, 586, 486, 586, 외우시면 좋다고 했죠. 이때 멸망을 했는데, 1차 침공 때 끌려간 귀족과 많은 청년 리더들 중에 한 사람이었습니다. 어, 1차 침공 때는 그 나라의 리더들을 다 끌고 갔다고 그랬잖아요. 어, 그래서 자기 나라의 어, 리더들로 만듭니다. 이것이 바벨론의 정책이었어요. 그때 끌려간 바벨론에 끌려간 다니엘이 어, 바벨론만이 아니라 그 다음에 일어나는 페르시아 제국 이두 나라에 걸쳐서 여러 왕을 섬기면서 거의 70년간 그가 예언했던 그런 내용입니다. 그가 활동했던 내용입니다. 음, 여기서도 볼수 있는 것이 보세요. 어, 역사로는 바벨론이 세상을 제패했고 페르시아가 세상을 지배하는 것 같았지만 사실은 하나님께서 세우신 다니엘이 그두두 두 나라의 어, 국무총리가 되어 결국 그의 뜻대로 왕들이 음, 왕들은 그 허수아비였을 뿐이고 결국은 나라를 통치한 사람은 다니엘이었다는 거죠. 실무적으로. 그러니까 음, 하나님께서 아스리신다는 것을 전적으로 보여주죠. 그래서 다니엘이라는 이름이 어, 이 다니엘서의 전체적인 주제와도 같습니다. 하나님이 다스리신다. 하나님이 재판관이시다. 하나님의 뜻대로 된다. 세상 나라들은요. 하나님의 뜻 안에 있다는 것을 여실히 보여주고 있습니다. 자, 그래서 한번 어, 12장밖에 안 되지만 내용은 좀 많아요. 그렇지 스토리가 많이 있습니다. 좀 정리를 해드리면 1장부터 6장까지는 다니엘과 새 친구 이야기고요. 7장부터 12장까지는 다니엘이 보았던 환상에 대해서 어, 이제 이야기를 하고 있죠. 자, 첫 번째 1장은요. 어, 다니엘이 끌려가는 일과 그리고 어떻게 그가 바벨론의 그 어, 으뜸신화로 등용이 되는가 하는 
그런 장면들이 묘사되어 있습니다. 그리고 2장부터 어, 이제 재밌는 구조가 여기 있는데요. 이게 또 나비 구조, 그 키아즘, 대칭 구조가 있어요. 그래서 2장부터 7장까지가 이렇게 어, 접으면 딱 접히는 구조입니다. 재밌는 구조죠. 2장에는 왕의 꿈이 나오고요. 7장, 7장에는 다니엘의 꿈이 나오고 있습니다. 둘다꿈 이야기죠. 그리고 3장에는 타는 풀목불에 던져지는 다니엘의 새 친구 이야기가 나오고요. 그리고 그 안쪽으로 들어온 6장에는 사자굴에 던져지는 다니엘 이야기가 대칭을 이루고 있어요. 자, 그리고 어, 4장으로 가면요. 느부갓네살 왕, 바벨론의 느부갓네살 왕의 교만 이야기가 나오죠. 그래서 그가 하나님의 치심을 받고 어, 미친 사람같이 되어서 머리를 산발하고 어, 손톱은 독수리 발톱, 발톱까지 되어서 하나님께 정신병의 질병을 받는 그런 어, 그런 이야기를 다루고 있습니다. 그가 회개하니까 돌아오게 되죠. 그런데 대칭을 이루는 5장에는요. 벨사살 왕의 교만 이야기가 나오고 있어요. 그래서 벽에 나와서 이제 글을 쓰죠. 하나님의 손이 그때 역시 다니엘이 나와서 그것을 해석합니다. 그런데 어, 느부갓네살 왕은 회개를 했는데요. 벨사살 왕은 회개를 하지 않습니다. 그리고 결국 그 밤에 암살을 당하고 또 바벨론은 이제 막을 내리게 되죠. 하여튼 이런 이야기들이 1장부터 7장까지 대칭구조를 이루면서 나오고 있고 8장은 다시 다니엘의 환상 그리고 9장은 다니엘의 기도 예, 환상을 본 다니엘이 도대체 우리 민족은 이제 어떻게 될 것입니까? 하고 구체적으로 하나님께 기도하기 시작하죠. 그때 어, 예레미야의 말씀을 확신시켜 주시고 70년간 포로 생활하게 될 것이다. 그리고 환상 가운데 하나님께서 그의 나라가 어떻게 앞으로 70년만이 아니라 500여 년에 걸쳐서 490여 년에 걸쳐서 이 나라를 하나님이 어떤 계획을 가지고 운영하실 것인지 이 계획을 기도하는 다니엘에게 보여주십니다. 그런 이야기가 이제 9장에 나오고 있고요. 10장부터 12장까지는 다니엘의 세 번째 환상으로 온 세계 만국을 어, 다 다스리시고 통치하시는 그런 어, 환상이 나오죠. 그래서 이 환상은 요한계시록의 환상과도 맞물려서 어, 뭐 구약의 다니엘이 있다면 신약에는 요한계시록이 있는 거죠. 마지막 때에 대한 환상. 그래서 우리가 이두 가지를 잘 어, 함께 이해해야 하나님의 전체적인 뜻을 어, 왜곡시키지 않고 이해할 수 있다고 여러 번 말씀을 드렸습니다. 그래서 어, 꼭이 어, 다니엘에 관한 제가 나눈 말씀, 구체적인 말씀, 페트라 시리즈 또 함께 이렇게 어, 그 이해하신다면 어, 좋은 기회가 될 것입니다. 다니엘에 이해할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 자 이렇게 어, 내용을 마치고요. 오늘 저와 여러분이 음, 이 책의 주제를 한번 생각해 볼게요. 이 책의 주제를 한마디로 말한다면 어, 이스라엘 사람들에게 포로기의 이스라엘 사람들에게 소망을 주는 말씀이죠. 그건 뭐냐면요. 너희가 다니엘과 같이 할수 있다면 다니엘과 같이 섞이지 않고 또 어떤 나라에 잡혀가든지 어떤 어려움을 당하든지 다니엘같이 어, 너희가 섞이지 않고 
어, 이렇게 거룩하게 하나님을 쫓는 삶을 살수 있다면 어디서든지 하나님께서 동일하게 너희를 지켜주실 것이다. 라는 강한 메시지가 소망의 메시지가 이스라엘 사람들에게 주어졌을 것입니다. 그리고 이 세상의 흥망성세는 다 하나님의 손에 있고 어떤 나라가 들어오고 어떤 일이 이뤄지던 하나님이 모르시는 일이 없고 하나님께서 다 통치하고 계신다. 세상의 모든 나라는 일시적이고 제한적이나 영원한 분이 계신데 그분께서 인류의 모든 역사를 주관하시고 구원, 구원과 종말까지 그 손에 쥐고 계신다. 그러기 때문에 믿는 자들은 이 하나님을 신뢰하고 악에게 지지 말아야 한다. 그리고 승리해야 한다. 아, 하고 하는 메시지를 우리 다니엘서에서 우리 성도들이 받을 수 있게 될 것입니다. 여러분 그렇습니다. 아, 우리가 팬데믹 시작할 때 얼마나 많이 두려워했고 떨었어요. 그런데 아, 우리 인류에게 일어난 모든 일들을 이미 수백 년, BC 수백 년 전부터 하나님께서는 600년 전부터 수천 년 전부터 하나님은 인류 역사에 어떤 나라들이 나오고 또 망할 것인지를 다 이미 예언해 주셨어요. 이 다니엘의 환상에 나오는 나라들의 순서가 뭐죠? 예, 금머리, 바벨론, 은가슴, 페르시아, 그리고 어 이제 노어그 배와 정강이 어 허벅지 어디입니까? 그리스. 그리고 그다음에 철, 발과 어그 종아리와 발. 예. 바로 로마 제국 다 그리고 그 끝에 오셔서 어그 모든 인류의 역사를 다 깨뜨리시고 통치하시는 어 뜨인돌 산돌로 나타나시는 예수 그리스도. 그래서 인류 역사의 끝에 어또열 발가락이 있죠. 그리고 또열 뿔이 있고 그 중에 한 뿔이 올라오면서 하나님을 대적하는 그런 참남한 말을 하죠. 바로 이 모든 것들을 깨뜨리시며 바로 그 존재가 요한계시록에서는 적그리스도로 그려지고 있죠. 그래서 함께 이해를 합니다. 어, 적그리스도가 나타날 것이고 그러나 하나님께서는 우리 예수님께서는 결국 그 참남한 말을 하는 그 인류의 역사의 마지막 문명을 깨뜨리시며 온 우주 만물의 통치자로 어, 나타나시게 될 것이다. 이 모습을 보면서 이제 다니엘이 평강을 갖게 되죠. 자, 우리도 마찬가지입니다. 우리 어떤 일이라도 놀라지 않을 것은 우리 주님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 주님께서 통치하시고 계시기 때문입니다. 자, 이런 맥락에서 우리가 오늘 은혜를 나누는데요. 음, 한 가지 우리는 기도를 하고 있으니까 우리 다니엘의 기도의 세 가지 원리 아, 어떻게 그렇게 능력이고 파워풀한 기도자가 되었나 그것을 보여주는 장면이 있죠. 그가 사자굴에 던져질 위기에 처했을 때 어떻게 기도했는지 잠깐 말씀을 보시겠습니다. 다니엘 6장 10절이에요. 다니엘이 이 조세에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 그랬습니다. 그가 이렇게 기도했을 때 결론적으로 사자굴에서 그를 지켜주셨을 뿐만 아니라 그를 대적하던 모든 원수들, 그를 죽이려고 했던 원수들이 오히려 사자굴 속으로 던져지게 되는 
다니엘은 아무것도 한거 없어요. 항변하지 않았고 변론하지 않았고 그가 하던 대로 이렇게 기도했을 뿐인데 문제가 안 오는 게 아니라 온 문제가 찾아온 문제가 간증이 되고 하나님께 영광이 되는 사건으로 바뀌게 되었다는 것입니다. 위기가 오는데 기도하는 자들에게는 그것이 기회로 바뀌더라는 것입니다. 그가 어떻게 기도하나요? 우리 그것을 배우기 원합니다. 그의 기도는 첫 번째 예루살렘을 향한 기도였다라고 그랬어요. 그가 그냥 성전을 좋아해서 교회를 좋아해서 뭐 이렇게 기도한 게 아니죠. 예루살렘을 향한 하나님의 약속이 있기 때문이에요. 그것은 열왕기상 8장에 어, 솔로몬 왕이 하나님의 전을 건축할 때 하나님의 약속이 있었어요. 그건 뭐죠? 48절입니다. 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 죽게 돌아와서 주께서 어, 그들의 조상들에게 주신 땅, 예, 곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든. 자, 약속이에요. 예루살렘 쪽을 향해서 성전을 향해서 기도했다는 거는요. 약속을 붙잡고 기도했다는 거예요. 뭐라고 그랬어요? 너희가 잡혀간 하나님의 뜻을 거역하고 잡혀갔을 때 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 죽게 기도하면 49절입니다. 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시오며 죽게 범죄한 백성을 용서하시며 죽게 범한 그 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아간 자 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서. 여러분 너무 소름끼치지 않나요? 너희가 포로로 잡혀가지만 이렇게 기도할 수 있다면 하나님께서 그 땅에서 너희를 잡아간 그 나라들이 너희를 불쌍히 여기게 해주고 어, 용서하시고 그 모든 허물을 사하시겠다는 거예요. 그래서 어느 날 고레스 왕의 마음에 쿵한 감동이었죠. 이스라엘 백성을 불쌍히 여긴 거예요. 그래서 너희 땅으로 돌아가라. 그리고 너희 나라를 다시 재건하라. 이것이 약속된 것입니다. 그냥 순간적으로 일어날 일이 아니라는 것이죠. 그래서 다니엘은 잡혀갔지만 약속을 붙들고 하나님께 기도하고 있어요. 두 번째는 무릎을 꿇었다 그랬습니다. 자, 약속을 붙들고 무릎을 꿇는 기도자였다. 성경에 나오는 위대한 기도자들은요. 한결같이 무릎의 기도자예요. 그래서 엘리야도 그랬죠. 베드로도 무릎을 꿇고 기도하면서 죽은 다비다를 살렸다고 그랬어요. 스테반도 무릎을 꿇고 기도하던 중에 돌에 맞아 순교했고요. 천사와 같은 얼굴이 되었죠. 바울도 무릎 꿇고 기도했던 사람으로 우리에게 기록되고 있습니다. 사도행전 20장, 에베소서 3장. 예, 하늘과 땅을 지으시고 모든 민족에게 그 이름을 주신 하나님 아버지께 내가 무릎을 꿇고 간구하오니 그의 기도의 자세는 무릎의 자세예요. 놀라운 것은요. 우리 예수님도 무릎을 꿇고 기도하셨다는 거예요. 겟세메나 동산에서 무릎을 꿇고 기도하시더라고 누가복음 22장에 말씀하고 있어요. 여러분 여기 뭔가 비밀이 있지 않겠어요? 하나님의 아들이신 예수님께서 무릎을 꿇고 기도하신다. 예, 무릎을 꿇는다는 것은요 우리 금요일에 한번 나눴습니다 하나님 앞에 겸손히 나간다는 것이고요 두 번째는요 우리의 부족함을 약점을 드러내는 기도죠 무릎을 꿇는 사람은 저항할 수 없어요 무릎을 꿇는 사람은 도망할 수 없어요 예, 기도하면서 잔꾀를 부릴 수 없어요 무릎을 꿇는 사람은 야곱처럼 
잔깨로 도망갈 수가 없는 거예요. 무릎을 꿇었는데 어떻게 도망갑니까? 하나님이 나를 처분해달라는 그런 자세인 거죠. 하나님 나 여기 있습니다. 나 아무것도 할 수가 없습니다. 하나님의 처분에 맡깁니다. 하나님 처리해주세요. 하나님께서 일해주세요. 하는 겸손한 기도가 무릎을 꿇는 자세라는 겁니다. 무릎을 꿇는 사람은 복수할 수도 없어요. 내 힘과 뜻대로 그 결단대로 일어날 수가 없어요. 그래서 어, 연약함만 드러내시는 자세가 바로 무릎을 꿇는 자세요. 하나님이 싸우시게 하시는 자세가 무릎을 꿇는 기도자의 자세라는 것입니다. 여러분 제가 무릎을 꿇으면요. 하나님이 일하세요. 저와 여러분이 무릎을 꿇으시면요. 하나님이 복수하세요. 하나님께서 나가세요. 하나님께서 다스리세요. 하나님께서 해결하세요. 다니엘은 무릎을 꿇습니다. 그리고 무릎을 꿇는다는 것은 간절하다는 표현이기도 하죠. 간절해져 보세요. 여러분. 무릎을 꿇게 됩니다. 그리고 순복하는 자세죠. 무슨 결정을 하시든 저는 그 결정에 따르겠습니다. 반항하지 않겠습니다. 하나님의 결정에 따릅니다. 순복하는 자세. 그래서 어, 무릎을 꿇는 자세는 정말 기도에 좋은 자세입니다. 여러분 해보세요. 몸이 하는데 다른 결과가 나옵니다. 무릎을 한번 꿇어보세요. 기도하실 때 전혀 다른 기도가 나온다는 것을 여러분 느끼시게 될 거예요. 아유 저는 무릎이 너무 아파서요. 최소한 최소한 마음으로 무릎을 꿇어보시면서 기도해보시기 바랍니다. 다른 결과가 나옵니다. 세 번째는 그는 습관적으로 하루에 세 번씩 감사기도를 드렸어요. 여러분 세상에서 바쁘다 바쁘다 하지만 제일 바쁜 사람 누굴까요? 다니엘이에요. 세계 최강의 페르시아 강국을 120명의 통치자를 두고 다스리시는데 그 가운데 바로 어, 다니엘인 것이죠. 음, 지금 연결이 좀 끊어졌던 것 같아요. 죄송합니다. 예, 인터넷이 좀 불안불안하네요. 네. 그러니 얼마나 바쁜 사람인지 몰라요. 다니엘은요. 그런데 어, 그는 하루에 세 번씩 감사합니다. 뭐가 감사할까요? 이제 내일이면 사자굴에 던져질 텐데 죽음에 던져질 텐데 그런데 하나님의 사람들은요. 조건 때문에 감사한 게 아니라 그가 얼마나 하나님을 품고 있는가만큼 감사하더라고요. 그래서 어, 꼭 감사할 제목이 있어야 감사하는 것도 아니고요. 또 어려운 일이 있어도 감사하지 못하는 것만은 아니더라고요. 우리가 감사할 수 있는 것은 하나님을 품은 만큼 감사할 수 있고요. 그리고 문제라는 것은 그 하나님을 얼마나 품었느냐라는 것을 테스트하는 리트머스지에 불과하다는 것입니다. 문제 때문에 감사할 사람이 감사하지 못하는 일은 없다는 것입니다. 우리가 하나님과 동행하는 만큼 하나님을 가까이 사는 만큼 우리는 감사할 수 있다는 것입니다. 그래서 다니엘과 위기의 백성들이 보여주는 교훈은 뭐냐면요. 문제가 문제가 아니라 하나님을 얼마나 모셨는가가 우리 삶의 진정한 문제라는 것을 어, 여러 번 확인시켜주고 있는 것입니다. 그래서 오늘 기도에 도전을 하고 싶어요. 저와 여러분의 기도의 목적은 무엇인가요? 문제를 없애는 것인가요? 문제를 해결받는 것인가요? 아니면 하나님을 가까이 하는 것인가요? 이것이 다니엘의 기도의 차원이라는 것입니다.
그는 바로 코앞에 문제가 있지만 하나님을 가까이 하기 때문에 감사가 나올 수 있다는 것이죠. 저와 여러분의 기도의 목적이 하나님을 가까이 하는 것. 우리 오늘 찬양 나눴잖아요. 이런 고백이 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 여러분 우리 기도의 제일 목적은 문제 해결이 아닙니다. 하나님의 음성을 듣는 거예요. 하나님께 가까이 가는 거예요. 하나님을 가까이 내 삶에 모시는 거예요. 우리가 하나님께로 가까이 가는 거예요. 그래서 무릎을 꿇는 것이고 그래서 이 새벽을 기도로 깨우는 것입니다. 우리 새벽이 얼마나 더 열심히 일해서 바로의 종대였던 백성들처럼 얼마나 좋은 노예로 살아가는 것이냐 이 세상의 노예로 살아가는 것이냐 이 문제가 아니라 하나님의 백성으로 우리가 얼마나 하나님과 가까이 사는 것이냐는 것이 우리 삶의 중대한 문제이기 때문에 하나님의 음성을 얼마나 순종하느냐는 것이 인생의 중대한 문제이기 때문에 기도하는 것이지 우리가 더더 더 벌고 더 성공하고 더 남보다 빨리 앞서가기 위해서 그래서 하나님께 뭔가를 받으려고 기도하는 것이 아니라는 것입니다. 하나님 가까이 그분을 더 가까이 가는 것이 우리 기도의 목적이라는 거예요. 그런데 놀라운 그런 사람들에게 주시는 하나님의 상급은 정말 놀라운 평강이요 이기게 하시며 사자들의 입을 막으시며 원수들을 멸하시며 승승장구하게 하시며 지혜를 주시며 위기에서 명철을 주시며 사람들에게 존귀함을 받게 하시며 여러분 이 모든 것이 하나님 안에 예수 그리스도 보아 안에 다 들어있다는 것입니다. 그래서 추건합니다. 우리 다니엘의 기도의 파워는 바로 이것입니다. 하나님께 더 가까이 무릎을 꿇고 우리 주님 앞에 겸손히 우리 기도했으면 좋겠어요. 여러분 오늘 화요일은 가정과 자녀를 위해서 기도하는 날이잖아요. 그런데 우리 방황하는 자녀들 위해서 기도하는 분도 많아요. 저도 제 아픈 과거를 우리 나눴습니다만은 여러분 눈물로 간구합니다만은 하나님께 맡겨드리는 거예요. 그리고 하나님을 더 가까이 하나님 다니엘 하나님이 통치하신다 하나님이 재판관이시다 하나님께서 원하시면 하시는 거예요. 그 하나님을 내가 얼마나 가까이 모시는가 그 가운데서 우리 부모님들이 평강을 누리시길 바랍니다. 여러분 안에 세상이 어찌할 수 없는 평강이 오는 순간 그 문제는 해결받았다는 것을 여러분 확신하시고 평안히 가시기 바랍니다. 그러면 여러분 삶 가운데 감사하고 문제 가운데서도 자녀들이 방황하는 가운데서도 누릴 수 있는 많은 것들이 눈에 보이기 시작할 거예요. 말을 안 듣고 방황하는 자녀도 있지만 여전히 또 순종하고 참 기쁨을 주는 자녀 그러나 누리지 못했잖아요. 문제에 우리의 시선이 가 있을 때는 아픔 속에만 시선이 가 있을 때는 누리지 못했던 감사가 하나님께 시선이 가 있으면 어, 그러나 한면 인생에는 이렇게 누리고 감사할 것이 많은데 이것이 다니엘의 기도인 것입니다. 여러분 함께 이 기도에 동참하지 않으시겠습니까? 함께 이렇게 기도하실 수 있는 이 새벽이 되시기를 간절히 축복합니다. 믿음의 축복 주시기를 예수님의 이름으로 어, 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 할렐루야 하나님 아버지 이 시간 우리 사랑하는 성도들이 곳곳에서 우리 새벽 예배로 함께하고 있습니다. 주님 우리 삶에는 여러가지 문제들이 많이 있습니다. 그리고 어, 오늘 화요일 우리가 기도하는 제목처럼 우리 가정에 
또 어, 자녀들 가운데는 방황하는 자녀들도 있고 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 자녀들도 있습니다. 하나님 그 가운데 우리 부모님들의 마음이 때로는 어, 힘들고 슬프고 또 어, 감사하지 못할 때도 있습니다. 하나님 우리 시선이 주님을 향하게 하여 주시옵소서. 주님을 가까이 주를 가까이 하는 이 제목이 우리의 제목이 되게 하시고 무릎을 꿇고 하나님의 임재와 통치하심을 우리 온 몸과 삶과 우리 가정에 받아들일 수 있는 인정할 수 있는 귀한 기도가 이 새벽에 올라가기 원합니다. 주여 일하소서 주께서 일어나소서 주께서 통치하고 다스리심을 믿고 그 안에 평강에 들어가게 하여 주시옵소서 사자굴 앞에서도 포로생활 앞에서도 하나님의 영광과 통치를 드러냈던 다니엘의 삶이 우리의 승리가 되게 하여 주시옵소서. 세상과 타협하지 않겠습니다. 세상에 녹아지지 않겠습니다. 다니엘과 같이 하나님을 기쁘시게 하고 하나님과 교통하는 동행하는 삶을 살겠습니다. 주여 이렇게 기도하는 우리 성도들을 붙들어주시고 그 삶과 가정과 기업의 자녀들에게 하나님께서 예비하신 귀한 은혜를 내려 주시옵소서 승리케 하옵소서 우리가 이 세상 뚫고 어떤 어려움이 온다 할지라도 하나님의 승리를 드러내는 하나님의 영광의 자녀들 되도록 축복해 주시옵소서 주님을 사랑합니다 이것이 우리의 제목입니다 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘